0: 先提前说一下可能录完了老王才意识到，这次老王找了一个话筒来录，但是不小心把话筒的这个混响的功能打开了。录完之后听到这个声音里边很多的这个混响回音很大。呃，当然我也懒得重录了，希望大家还可以理解一下。欢迎收听《今日说车》，我是老王。其实今天也没有有特殊的准备，就是因为上海车展开了嘛，大家都知道。嗯，老王也是看了一些新车，看了一些新车的规格介绍，所以也就是想就这届上海车展聊一下老王关注的一些车。可能老王关注的这些车啊，并不是一些什么呃豪车、什么最新的概念车，我更希望说一些接地气的车。同样也希望我的这个节目能更贴近于。啊，消费者能贴近大众，因为车展的车很多嘛，所以我也不会说很仔细的去说每一款车，我就是把我感兴趣的这些车，哎，咱们提出来，嗯，也不算是点评吧，也就是说老王对这些车的一个看法。如果你们喜欢哪款车，那我们后边可以仔细聊一下。因为之前有朋友给我发私信说，啊，你讲的东西都。太具体了，或者太偏重于技术了。你说你接地气，消费者哪儿看重那么多技术呀？对不对？就是我干嘛非要懂得什么变速箱的工作原理？我非要知道我的发动机好不好？我没必要。我车长得好看，大家都说好，我就觉得它好了。我仔细一想，这个说法也对呀。所以老王后边可能会。更偏重于，嗯，从个人角度啊，对车的一些啊观点。当然，我相信还是有很多朋友想多了解一下汽车相关的一些呃技术类的东西。老王也会多少提一些。今天咱们主要就说一下上海车展涉及到的一些车型。首先，老王想提到的一个车型就是。别克的全新君威，其实君威作为通用的新一代的这个主力的中型车 B 级车，很明显你也能看到它采用的是通用全新一代的这个家族化设计，整体的这个设计风格看上去其实跟君越是类似的，不过了解的人可能都知道，这款车其实还是从欧宝的车型转变来的，应该欧宝的一款中文翻译过来应该叫。英速亚，因为大家知道欧宝没有在中国上市嘛，所以大家也看不到这款车。其实他们的平台是完全相同，甚至车型的轮廓，嗯，包括一些很有特色的东西，车灯啊这些设计都是完全相同的。新君威的车身尺寸比现款来看更加的低矮，或者说更流线了吧？当然，这样它对于操控的提升也是有一定的帮助的。而且这个君威现在是用通用最新的这种模块化平台，贯彻了这个轻量化的设计理念。大家都知道君越都这么轻了吧？所以相比上一代的车型，新君威减重了一百七十五公斤，哇，三百多斤又是一个很大的数字。所以也能够带来很好的这种燃油经济性跟动力的表现。车身尺寸呢，轴距已经增加到了二八二九毫米。这个一下就弥补了老君威这个轴距长度不足的这个缺点，因为你看现在我们能见到的这些中级车，大多数都已经把轴距提高到两千八以上了，甚至一些紧凑级的轿车都已经把轴距提到二七三零、二七二零，甚至二七五零，所以它确实也该加长了，这样有一个。两千八百毫米以上的轴距的君威，你再去对比一下君越，哎，会不会有人以前预算的是君越的预算，现在看到新君威之后这么流畅的造型，类似于君越的这种造型，轴距看上去也不错，做到后排的空间也还不错，说不定会降低它的预算，把君越的价钱。拿来买更高配置的君威呢？我相信呢，还一定有消费者这样去做。当然，这款车最大的亮点就是它这个动力 ，1.5T 跟 2.0T 都用了通用最新的 9AT 的变速箱。这一款变速箱是通用全球最新研发，并已经充分考虑了中国市场这个道路情况。虽然我还没有开过这款新的君威，但我相信 9AT 的变速箱。嗯，如果通用能真真正正的按照中国的这种市场环境去给它做一些调教匹配，一定会比它现有的变速箱被人诟病了很久的通用的变速箱，一定要比它平顺很多。我真是很期待能早点开上这款车，看一下通用这款九 AT 到底怎么样。第二个我想说的车就是大棕熊。斯柯达的柯迪亚克，上汽的斯柯达呀，它全新的这款七座中型的 SUV， 应该说也是基于大众的 MQB 的平台打造的。其实它的外形啊，应该算延续了之前概念车的这种设计风格。前脸还是采用了这种竖网结构的前进气格栅，这个楔形前大灯的下边也设计成黑色的镂空的格栅。所以整体看上去很有运动感。在动力方面 呢， 科迪亚克也是搭载了 1.8T 跟 2.0T 两款第三代的 EA888 的发动机。嗯， 当然 1.8T 的最大功率是132千 瓦， 峰值扭矩300牛米 ；2.0 呢是162千 瓦， 峰值扭矩350牛米。而且 2.0 的车型还提供了四驱的配置。不出意外啊，新车第一定也是配备的七速的 DSG 的变速箱。但是这款大棕熊对斯柯达来说应该是意义重大的一款车。相比它这个同胞兄弟途观 L 来说，柯迪亚克的这个价格肯定会更亲民，毕竟它是以斯柯达的品牌出现在中国的汽车市场。我们看这次的价格是1 8万九千八到二十六万九千八，但是现在来看呀。这个价格其实还没有真正去满足消费者的预期，品牌差异带来的这个劣势，我觉得还不足以用这个价差能去填补回来。所以在老王来看，嗯，大棕熊它还有一段优惠的路需要它走完，才能真正满足于中国的这些消费者。除了斯柯达的这个 SUV 之外，广汽传祺 GS 7也发布了。明显一看就是小一号的 GS 8啊 ，GS 8的缩水版啊，或者是同胞兄弟。GS 7的高跟宽度都是跟 GS 8相同的，只是在长度跟只是在长度跟轴距上比 GS 8短了八十毫米。预售价是十五万五千八到二十二万九千八。我不知道大家看了这个预售价之后会怎么样，什么看法呢？大家在见到这个预售价之后，都一致认为啊，这个预售价高了。你定这么高的价格 ，GS 8怎么办呢 ？GS 8现在买多少钱，大家都知道啊。所以希望传奇在真正公布售价的时候，能给大家一个惊喜啊！我相信肯定不会是这个预售价去销售。那。任何一个品牌也不会这样定价的。当然，说到国产的 SUV 品牌，就一定少不了说我们的这个全新的哈弗 H 六。H 六的队伍又庞大了，提前预祝一下哈弗 H 六啊，希望它这款车型能早日突破百款车型。新 H 六的售价区间是十一万八千八到十四万的六千八。新车在外观跟内饰上，嗯，拥有了。比较全新的设计，提供了一点三 T 跟二点零 T 两款汽油发动机，一共六款车型。其实来说，这款车的话，内饰的变化应该说更明显。全新的这种内饰设计风格，嗯，确实给人一个焕然一新的感觉。中控台整体偏向于驾驶员这一侧，嗯，也算增加了易用性，但有些人可能不喜欢这种偏旁，的。偏角度的设计，虽然内饰整体采用了很多这种平直的线条，但看上去，嗯，也不算死板。而且新车还配备了全新样式的四幅多功能方向盘，看起来也很厚重。当然，哈佛的这个官方介绍说 ，H6 是基于全新的平台打造的，是集全新动力、全新安全、全新设计、全新技术为一体的四新之车。而且它的这个 1.3T 跟 2.0T 也是缸内直喷。并且是搭载了七速的湿式双离合的变速箱，也算是哈佛一个全新的动力组合。我以前一直觉得哈佛的这个发动机跟变速箱调教匹配的并不是很好。至于这款车，应该说这个新的动力组合调教的到底怎么样，我近期一定会去找一下这个车来试一下。除了动力之外，这个车身也是采用了激光焊接技术。高强度钢的占比占到了超过百分之六十五，也算是不辜负大家对它的期望吧，毕竟有很多哈弗 H 六的忠实车迷，也希望他们能感受到 H 六一步步在成长，一步步在进步。同时，长城除了哈弗这个 SUV 品牌之外啊，又新成立了 V 的这个高端品牌、豪华品牌，而且 VV 七正式发布。V 的 VV7 售价的是十六万七千八到十八万八千 八， 长城的豪华品牌 啊， 价格出 来， 大家很多人都觉得确实比较便宜 了， 很便 宜， 比什么 CRV 还便 宜， 而且它还是有这么长的轴 距， 啊， 很多人都说一定会大 卖， 但其实冷静下 来， 你仔细想一 下， 我觉得还是未来让市场去说话吧。毕竟，豪华品牌是慢慢塑造出来的，不是说我某一个车企，我说我这个车型，说我这个品牌是豪华品牌，就真是豪华品牌了。有大家认可的豪华品牌，才真是豪华。如果咱们仍以自主品牌来看待这款车的话，会不会突然就觉得它并没有什么优势了呢？十六万七千八到十八万八千八。轴距上确实做得不错，车身一般，空间还不错，配置还不错。但是提到自主品牌，提到这个价位，优势还明显吗？每个人的看法肯定都不一样。啊，当然除了 B 的这个豪华品牌诞生之外，另外一个就是林克，吉利品牌向上策略的这个 Linko， 以前可能国内都把它翻译成林克，哎。现在正式发布了，叫领克。我觉着领克这个名儿没有广大人民群众翻译的好听啊，可能是先入为主的原因吧。不过这个车看起来，至少外观上说，我觉得比 V 可能会更好看、更年轻化一些。而且有沃尔沃给它做背书，品牌向上的这路应该比 V 要更好走一些。经常有人讨论说。这个领克到底是低端的沃尔沃呢，还是高端的吉利呢？其实这个没什么可争辩的，一个全新的品牌，跟沃尔沃的平台是共用的，其实就这一点就能让很多人认可它的车型。再加上传说中十三万起步的这种预售价，说实话，我个人而言是更看好领克这个品牌。在自主品牌里边，还有一个。特殊地位的品牌，它就是红旗。红旗这次发布了 H5 这款车呀、啊，外观非常漂亮，内饰也有进步，但是又略显庄重。给我的第一感觉就是内外不是很协调。不过能做成这样，其实已经很不错了。红旗是中国人都熟知的一个品牌，但也是一个所有人都没有什么勇气去买的一个品牌。它就好像不是一个普通消费者可以去驾驭的品牌，即使他想做的更平民化一些。所以未来这个 H5 的价格到底是多少，现在都没有人去知道，猜测很多。我相信现在谁都不敢打保票，但我相信未来一定会有更多的人愿意去关注或者是尝试红旗这个品牌。但 H5 能不能像厂商所想 的， 成为一款接地气的 车？ 那在我看来还差得很远。接地气 嘛， 你首先就要让老百 姓， 呃， 至少能总是见 到， 不说天天见到 吧， 你至 少， 呃， 三天两头你遇到一辆吧。即使你去对比现在市场上这种实战率偏小的中型 车， 你就想靠一个红旗的品牌。提高几万块钱的这种身价去跟他做竞争做对比，我觉得现在红旗这样去做还是很难的。就算你二十万起步的价格，我相信更多人对红旗的这种情怀还不足以让你为这种情怀去买单，还是会更多的去选择合资品牌。如果有一天红旗你有一款车可以做一个突破，放下身段。做一款走量的消费车型，你先让更多的人在路上看到你这个品牌，你再逐步强化你这个红旗品牌，我觉得可能会更好。而且你看之前红旗的 H 7上市的时候也宣称啊挑战奥迪 A6L， 你结果怎么样大家都看得到的。所以先让更多人能认识到红旗是一个普通消费者能驾驭的品牌，能驾驭的车型。然后你再去想怎么让更多的人认可你的豪华的档次，这样可能会更好。毕竟在中国呀，红旗已经是一个象征了。如果你得到老百姓的认可，高端化其实是一个水到渠成的事儿。说了高端啊，咱们再说接地气的。荣威的 i 六也出了一款 1.6T， 就是搭载 1.0T 发动机的车型。之前老王有一期节目说过这个荣威的 i 六啊，包括老王说以前荣威其他的几款新车型，对他们的评价都是哎车不错，价格偏高，性价比不足。不过 i 六的这款 1.0T 的车型，老王倒是觉得有点意思啊，而且它的这个新车的定位还是很准，很不错。有能力去这个紧凑车 型， 在合资品牌这么多的紧凑车型这个市场中去搅和两下儿 的， 尤其是这次利用这个三缸的发动机 啊， 拉低了身价。1.0T 的缸内直喷发动机匹配六速的手动 啊， 或者是七速的双离合变速 箱， 最大功率125马 力， 峰值扭矩170牛 米， 这个动力性能超过了一些主流合资的像 1.6 升自然吸气发动机的这种车型。幺八三五同级别的最宽车 身， 二幺二七幺五同级里边比较长的这种轴 距， 而且后排的空间、车内的宽度都足以满足中国家庭对这种紧凑车型宽大的这种要求。你再加上内饰百分之八十大面积的软包材 质， 十点四英寸的这种高清触控彩屏。所以坐在车里边，你能很清晰地感受到荣威给用户、给消费者、给车主打造的这种豪华的空间氛围。你再加上荣威现在这个互联网汽车的定位，不管你买的配置到底有没有配备这个互联网的功能，但至少品牌的特性已经打响了。甚至现在 1.6T 的这个价格，更接近于吉利的帝豪，甚至奇瑞的艾瑞泽5。虽然在说配置的时候还避免不了又去提啊三缸的抖动或者双离合的不稳定，但在这个价格前提下，这个车身尺寸跟它的配置上，也许真有机会让这个荣威 i 六这个车型有一个更大的突破。另外，吉利推出了一款新的 MPV， 很漂亮，让人不免去怀疑。未来能不能真正量产，甚至量产之后能不能去抢一些 GL 八、奥德赛的市场份额？甚至还有人拿他去跟阿尔法去做比较。不过对于吉利啊，老王的看法是：最近你走的有点太顺了，是不是该悠着点儿了？吉利的腾飞啊，其实依靠博瑞，你看现在博瑞卖的怎么样？也是。固定三千多的销 量， 在自主品牌里确实算不错 了， 甚至对比一些合资品牌的 B 级 车， 也属于不错的数字了吧。不过你是要品牌向上的策 略， 博瑞已经两年 了， 其实还是有很多小问题的。虽然你又拆车又广告宣 传， 宣传你的用料多 好， 但免不了的让人能看到博瑞身上还有很。多小问题需要你去修 正， 需要你去提 升， 尤其是在最近这个关头 呀， 很多人可能都在等待新款博瑞的上 市， 想知道博瑞到底有哪些升级、哪些改 变， 能不能一步一步更贴近于消费 者， 让更多的人认可吉利这个品 牌， 或者是吉利的 B 级车。所以，博瑞作为吉地的根基，确实应该让厂家更多的去重视它。啊，有人可能说，你说博越不是一直的大卖吗？其实你说它大卖的话，无非也就是两万的销量嘛。真正两万的销量，在 SUV 这个市场中，还算不上可以大吹特吹的车型吧。当然，你也别拿产能说事啊，其实这些都是借口。以博越的品质跟博瑞去对比，啊、虽然说他们都是脖子辈儿、啊，所以说有些方面博瑞因为它是后上市的原因吧、嗯，做的可能比博瑞都要好，但实际在我看来，当然也有可能也是车型差异的原因啊，他们还真不是一个档次的车。其他像奔驰的 A 级啊，也出了三厢的这个新三厢的概念车，啊，宝马还有一系三厢了，奥迪有 a 三的三厢了。所以说，在这个二十万档次的这个豪华车领域啊，奔驰也是又向前迈了一步。不过这个车只是概念车，如果要等它真正上市，我相信还需要很长的一段时间。到时再引进国产化，那可能时间就更长了。其他还有像比亚迪的王朝，啊，据说是奥迪的设计师来设计的，啊，都在大夸特夸。不过概念车就不愿意多说了，未来怎么样还是看量产车吧。还有一个车也一定要说一下，就是江淮瑞风的 S7。以前还真没太关注过 S7 这款车，大家都知道瑞风 S5、S3 可能卖得很不错，而且江淮还是自己有一定实力的。虽然说以前出过一些小问题啊，不过哪个车企没出过问题呢？对不对？但这次的 S7 确实让我有点出乎意料。首先 啊， 四七九零的车 长， 幺九零零的车 宽， 幺七六零的车 高， 再加上二七五零的轴 距， 这就让 S7 拥有一个绝对有优势的空间表 现， 算是达到了一个中型 SUV 的水平。而且预售价格是十万九千八到十五万一千八。这可是一个合资小型 SUV 的售价区间，加上 1.5T 的缸内直喷发动机，最大功率128千瓦，最大扭矩251牛米。哎，甚至顶配还包括了自适应巡航、车道偏离预警、自动刹车、预碰撞预警、盲点监测等等这些比较高级的主动安全的这种配置，真让我觉得江淮这次是不是疯了？所以说，你可能能在自主品牌里见到很多这个价位、这个尺寸的车型，但实际中国市场上有一辆 SUV 从出身到它的底盘，有一些只是一个改头换面的小面而已。但 S7， 它不是，它算得上是一辆 SUV。其他还有像什么宝骏的310除了 v a r i n t 的车型，呃，旅行版的车型，像斯柯达的明锐的旅行版。也。出现在展会上，另外还有其他几个品牌也出现了旅行版的车型。老王以前就说啊，在未来旅行版一定会有机会获得一个比较好的良性的发展空间。从实用角度 ，MPV 一定会替代很多七座的 SUV 车型，甚至 SUV 一定会回归到一个功能型车它应有的地位，不会再让人把它捧得高高在上。顺着市场的潮流啊，我觉得中国的车企或者说车企在中国市场也确实应该更重视一下旅行版车型了。还有像长安的逸动竟然出了逸动 R， 高性能的版本少见。索纳塔也出了新款，尽管韩国的车企现在已经到这种地步了，也有新款的上市，但这些车能卖的怎么样吧？真是说不好。今天说了这么多啊，不知道广大听友在这次的车展上更关注哪一款车，或者是说你喜欢的车型有没有上市，或者说哪款概念车更能入你的发言。也相信啊，每一个车企都会以他们的进步，希望能给广大消费者提供一个更好的车型。今天咱们就聊这么多，谢谢大家。